0: Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts von Neue Stiften. Mein Name ist Andreas Schiemens und ich freue mich sehr, dass ich heute Carina Hövener zu Gast in meinem Podcast habe. Hallo Karina, herzlich willkommen.
1: Hallo Andreas, vielen Dank für die Einladung.
0: Gern. Ich könnte dich jetzt natürlich selber vorstellen, das ist aber nicht halb so sinnvoll, als wenn du es selber machst. Magst du vielleicht mit ein, zwei Sätzen sagen, was dich, was was du gerade machst und in welchen und wie du vielleicht auch in, in das ja in dieses Thema Fundraising hineingekommen bist.
1: Ja, das Thema Fundraising begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren. Ich bin hier die äh, Leiterin des Philanthropiebereichs beim Deutschen Komitee für UNICEF und das auch schon seit 2009 beziehungsweise seit seit 2009 bei UNICEF und seit 2013 in dieser Funktion. Ursprünglich kam ich aus einem ganz anderen Bereich. Ich habe nach dem Abitur mit einer Banklehre bei der WestLB begonnen, also erst eine solide Grundlage äh, geschaffen, habe parallel dann aber ehrenamtlich auch immer schon Fundraising gemacht für ein Schulprojekt in Guatemala. Damals wusste ich noch nicht, dass man das Fundraising nannte. Habe dann Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert, wo ich eigentlich diese beiden Interessen dann schon vereint habe und war dann im Studium auf dem Ausland, wollte dann vieles kennenlernen, vor allem in der Entwicklungszusammenarbeit, ganz unterschiedliche Facetten im Hochland Guatemalas oder auch dann das Thema urbane Armut war ich ein halbes Jahr in den Townships von Kapstadt, um wirklich mal die Arbeit vor Ort kennenzulernen und fand es dann einfach wahnsinnig spannend, welche Projekte es gibt und wie wenig darüber gesprochen wird. Und das Thema Kommunikation hat mich dann auch immer schon interessiert. Oder ich bin, glaube ich, einfach ein kommunikativer Mensch, dass ich gedacht habe, Mensch, so viele tolle Projekte, dafür muss man einfach mehr Menschen begeistern. Und erst dann habe ich gelernt, dass man das professionell Fundraising nennt.
0: Was aber auch ja, glaube ich, glaube ich, in Ordnung ist, weil, weil wenn der Einstieg ist, äh, Menschen zu begeistern und zu kommunizieren und durch deine Ausbildung bei der Bank war das Thema Geld dir ja auch nicht fremd äh, und, und dann hinterher erst so die, so die fachlichen, den fachlichen Rahmen äh, nochmal kennenzulernen, das ist sicherlich auch, auch ganz spannend. Nun bist du ja, nun bist du ja bei. UNICEF für viele, ich glaube für alle bei uns im Fundraising ist das ja der Traumjob, die Traumorganisation und der Traumjob Großspenden für eine solche Organisation anzusprechen. Wie bist du zu UNICEF gekommen?
1: Ja, ich habe dann äh, damals begonnen, erst äh, bei äh, Fundraising-Agenturen Praktika zu machen, war dann Bildungsreferentin bei der Fundraising-Akademie. dann aber zuerst bei meinem ersten Fundraising-Job quasi als Mädchen für alles, bei der Deutschen Aid-Stiftung, die wesentlich kleiner sind, wo man so das ganze Repertoire mal kennenlernt oder das Handwerkszeug der verschiedenen Kanäle und Zielgruppen wirklich auch im Detail kennenlernt. Und 2009 hatte UNICEF dann oder Ende 2008 diese spannende Stelle ausgeschrieben. Das war damals just nach der ähm, Kommunikationskrise bei UNICEF, die Fundraiser ja auch von außen alle mit großem Interesse verfolgt haben. Und dann gab es diese Stellenausschreibung, wo es darum ging, auch den Bereich des Großspenden Fundraisings aufzubauen. Und das fand ich extrem spannend, einfach in so einer Organisation eben im, im absoluten Wandel einsteigen zu dürfen und da was Neues mitzugestalten. Das fand ich sehr spannend und ja, seitdem bin ich dabei.
0: Ja, und äh, dieses, dieser Bereich Großspenden aufzubauen, was war so für dich die Erfahrung? Was ist so die Lernkurve gewesen in den ersten Jahren?
1: Ja, ich glaube, da spreche ich nicht nur für UNICEF, sondern, sondern insgesamt für das Großspenden-Fundraising in Deutschland, wie es sich verändert hat. Ich glaube, da war eine sehr steile Lernkurve in den letzten, letzten zehn Jahren. 2010 hat McKinsey mal eine Studie herausgegeben. Ich weiß nicht, ob die dir was äh, sagt. Drei Ansätze für mehr Philanthropie in Deutschland, hast du sicher seinerzeit dann auch gelesen. Und ich finde die deshalb so spannend, weil das drei Ansätze sind, die meines Erachtens nach also wirklich dazu beigetragen haben, dass sich was verändert haben. Also zum einen haben sie geschrieben, es braucht für mehr Philanthropien ein positives Umfeld. Also in Deutschland ist ja sehr, also sind wir sehr geprägt von Neiddebatten, von Skepsis. Wirkt das überhaupt? Die haben sowieso zu hohe Verwaltungskosten, also alles auch immer Argumente, um nicht zu spenden. Es gibt kaum öffentliche äh, Vorbilder, die wirklich vorangehen, außer die, die eigene große Stiftung haben, einen großen Apparat dahinter haben. Dann, dass es der zweite Punkt war bei McKinsey, dass es rationale Akteure braucht. Also zum einen die Vermögenden, die strategischer vorgehen und nicht diese Projektitis, mal hier, mal da, Gießkannenprinzip vorgehen, aber auch die Organisationen, die ihnen auf Augenhöhe begegnen können. Also eben nicht das die, die Standard-Mailing schicken, wo dann drin steht mit 50 Euro, können sie dies und das bewegen, sondern wirklich andere Angebote machen und auch zeigen, wir können auch mit dem Geld umgehen und wir starren nicht in Demut bei, bei größeren Spenden, sondern wir sind so professionell, dass wir durchaus ähm, damit umgehen können. Und der dritte Punkt, das ist für dich ja äh, auch sehr spannend, die unterstützende Infrastruktur, nämlich es braucht die Intermediäre, die Vermögen auch beraten, die quasi... Ein bisschen durch diesen ganzen Dschungel der Organisationen hindurch helfen und wie so ein bisschen Übersetzer fungieren können zwischen den Organisationen ähm, und den Vermögenden. Und da glaube ich, ähm, weil du eben die Lernkurve ansprachst, in all diesen drei Bereichen hat sich, hat sich viel verändert. Beim positiven Umfeld ist es, glaube ich, zaghaft. Da ist es noch, ja, da sind erste Schritte. Es gibt einen offeneren Umgang schon damit bei einigen, bei vielen natürlich immer noch nicht. Aber da merke ich schon, dass es sich verändert hat, sodass zum Beispiel auch Spender selber eigene ähm, Bekannte äh, ansprechen und mehr darüber berichten, was sie was sie denn überhaupt tun. Ich glaube, es gibt ein größeres Bewusstsein für, für soziale und globale Verantwortung, auch wenn immer noch die lokalen Projekte sehr beliebt sind. Die Projekte vor der Haustür, die man wirklich sehen kann, äh, wenn ein neues Gebäude, Gebäude gebaut wird. Das ist so, komm, sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal äh, dazu. Das sind, glaube ich, eher so die traditionellen kleineren Stiftungen, die sehr, sehr eng äh, verfolgen möchten, was wirklich mit ihrem Geld gemacht wird. Aber wir sehen schon, dass der Dialog sehr viel offener geworden ist, ähm, auch über die Motivation. Und ich glaube auch, dass die Organisationen mittlerweile anders aufgestellt sind. Als ich 2009 anfing, war so meine erste Aufgabe, mal zu gucken, mach doch mal ein Großspender-Mailing. Und dann hieß es, äh, ja. Also dann, ja, das habe ich natürlich mit großem Interesse gemacht, war ja auch spannend, konnte man auch mal was Neues ausprobieren. Für die 10.000 besten Spender gab es dann ein bisschen andere, äh, anderes Mailing. Ich glaube, das ist bei den meisten Organisationen jetzt längst überholt. Ähm, das, ist, das ist da, glaube ich, auch angekommen, dass es im Großspender-Fundraising was anderes braucht als ein Mailing, äh, in dem wir höhere Spendenbeispiele nennen. Und dass Großspender-Fundraising auch die ganze Organisation betrifft, das ist, glaube ich, oft die große Herausforderung, intern für Großspender-Fundraiser, dass sie eben nicht alleine in ihrem Büro äh, alleine da agieren können, sondern die ganze Organisation brauchen.
0: Ja, definitiv hat sich einiges äh, verändert, aber auch erschreckenderweise ist in den letzten zehn Jahren einiges auch so geblieben, äh, auch das saghafte Vorgehen vieler NGOs. Hat dir bei diesem Aufbau das internationale Netzwerk von UNICEF geholfen? Ich glaube ja so die These, die andere vielleicht in der Schweiz, in den USA waren vielleicht ein Stück weiter als in Deutschland. War das so?
1: Ja, definitiv. Schweiz weiß ich jetzt äh, nicht unbedingt, aber natürlich die Amerikaner, die Kolleginnen in, in Großbritannien, Kanada, die waren da schon sehr viel weiter und da habe ich natürlich schon sehr von profitiert, von dem Erfahrungsaustausch. Ich hatte auch mal die Möglichkeit, einige Wochen dann in New York bei den amerikanischen Kollegen dann mitzuarbeiten. Und das waren natürlich ganz, ganz wertvolle Einblicke, von denen ich, glaube ich, bis heute zehre, wenn es auch um unsere Aktivitäten hier geht und wie wir sie ausrichten. Und wir sind ja sehr eng da im Kontakt. Und das hat sicherlich dazu beigetragen.
0: Wenn du jetzt, du ist es ja gesagt, der Markt hat sich verändert, einige Dinge äh, verändern sich auch gerade bei den Philanthropinnen und Philanthropen. Ich habe den Eindruck, dass natürlich Corona äh, durch die Krise und durch die massive Einwirkung auf gesellschaftliche Fragen und wirtschaftliche Fragen vielen von uns ja nochmal deutlich gezeigt hat, wo die Stärken und Schwächen unserer eigenen Organisation sind oder inwieweit erfüllen wir Erwartungen von, von gebenden Personen. Was, war so deine, was waren so deine wichtigsten Punkte? Was hast du persönlich oder was habt ihr bei UNICEF, in Corona gelernt oder bestätigt bekommen?
1: Wir haben bestätigt bekommen, dass, dass unsere bestehenden Unterstützer und Unterstützerinnen sehr loyal sind, dass sie dem sehr eng an UNICEF gebunden sind. Der Kontakt war wesentlich intensiver zu den, zu den äh, Spendern, obwohl gar keine persönlichen Treffen möglich waren. Und ich glaube, vor Corona äh, war es eine absolute Ausnahme, dass man mal einen Videocall mit Spendern hatte. Man hat telefoniert oder man hat sich gesehen. Aber Zoom oder Teams war damals, also vielleicht mal Skype, aber das wirklich in großen Ausnahmefällen. Und da haben wir gemerkt, dass dass sie sehr, sehr an UNICEF gebunden sind, eine große Offenheit auch für neue Formate da hatten und auch weiß nicht, ob es daran lag, an der Pandemie, also dass durch die Pandemie ja auch große soziale Unterschiede sichtbar wurden und es ist ja auch eine eine Zeit im letzten Jahr gab, die von großer Dankbarkeit bei uns allen geprägt war. Ich glaube, jetzt lässt es dann schon wieder ein bisschen, bisschen nach, weil die Situation in unserem Alltag auch nicht mehr so extrem ist. Wir erleben sie nicht mehr als so extrem. Aber ich glaube, das war vor allem im ersten Lockdown, vielleicht auch noch im Winter, diese, diese Dankbarkeit für, für das, was wir hier eigentlich haben. Und das war auch was, was, was neue Unterstützer dann auch zu UNICEF gebracht hat, auch während der Zeit. Also es war natürlich erst die, die Angst groß, jetzt gibt es eine Pandemie, wir können niemanden mehr erreichen, niemanden mehr sprechen. Alle drehen sich bestimmt nur noch um sich selbst. Die Börsen spielen verrückt, Vermögen gehen verloren. Das war ja diese so Zeit im März, April, als alle die große Panik hatten. Und das hat sich überhaupt nicht bestätigt. Also ganz im Gegenteil.
0: Ich finde richtig, Solidarität haben wir sehr stark gespürt und spüren wir, glaube ich, immer noch. Loyalität haben aber nicht alle Organisationen verspürt. Und du sagst ja auch, ihr habt neue hinzugekommen, das heißt, die sind von anderen Organisationen gewechselt. Das liegt sicherlich daran, dass ihr vielleicht eine Form von Spenderbindung habt oder Spenderinnenbindung, eine Donor Journey, die vielleicht andere noch nicht haben, weil Loyalität entsteht ja durch, durch Vertrauen und Bindung. Ist das auch so ein Feedback, das du bekommst von den Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Na, ich weiß gar nicht, ob wir uns das hier in der Philanthropie so auf die Fahne schreiben äh, können oder ob es dann nicht dann auch tatsächlich an den UNICEF-Programmen liegt, die in der Pandemie nochmal besonders gefährdet waren. Auch Eltern von Kindern, die im Homeschooling waren, wussten auf einmal, was es heißt, wenn, kind, wenn Kinder nicht zur Schule gehen können und was das eigentlich für Auswirkungen hat. Ne? Wenn wir jetzt darüber sprechen, wie traumatisch diese Zeit für die Kinder hier in Deutschland war, kann man sich ja leicht ausmalen oder kann man sehr viel besser nachvollziehen, wie das denn eigentlich ist in den Entwicklungsländern, in denen die Bildung Chancen nicht so sind wie hier. Ich glaube, das hat schon auch eine Menge dazu beigetragen. Und auch, dass wir, dass wir schnell andere Angebote oder Informationsangebote hatten. Zum Beispiel haben wir auch virtuelle Projektreisen gemacht. Ja? Also wir haben dann versucht, Wege zu finden, unsere Projekte oder unsere Spender und äh, Spenderinnen doch näher an die Projekte heranführen zu können. Es waren ja keine Reisen, Projektbesuche wirklich möglich. Und das haben wir dann virtuell äh, gemacht mit vielen sehr engagierten äh, Kollegen vor Ort. Und so haben viele Menschen Einblicke in unsere Arbeit bekommen, die sie sonst gar nicht bekommen hätten, weil auch nicht jeder natürlich an einem Projektbesuch in Entwicklungsländern interessiert ist oder sich das auch nicht unbedingt immer zutraut.
0: Das ist, glaube ich, diese Einschränkung, nicht mehr in die Projektländer zu können, ist, ist das eine. Jetzt ist für mich die Frage, sind das eigentlich auch die Erwartungen von Spenden, dass sie, dass sie auch in, in die Reisen hinein wollen? Denn ihr habt ja einen sehr guten Blick auf das, was Großspenderinnen und Großspender haben wollen. Ihr habt ja auch, glaube ich, eine, eine Umfrage dazu gemacht. Magst du uns da mal mit reinnehmen, was so für dich die spannendsten Ergebnisse bei dieser Umfrage waren?
1: Ja, die Umfrage hat eigentlich auch ergibt das, was wir in der Praxis ja auch immer wieder sehen. Die Vermögenden gibt es nicht. Und es ist sehr, sehr vielschichtig. Wir haben im letzten Jahr eine Befragung gemacht zum Thema Philanthropie bei Hochvermögenden und haben verschiedene Interviews geführt mit Stakeholdern aus dem gesamten Umfeld von Hochvermögenden, um eigentlich zu gucken, sind wir da mit unseren Angeboten auf dem richtigen Weg. Und das hat es halt auch nochmal gezeigt, wie unterschiedlich das ist. Und wenn du von Erwartung sprichst, ich glaube, ich würde viel lieber von Bedürfnissen sprechen als von Erwartungen, weil die ja. Erwartungen sind eigentlich formulierte Bedürfnisse, die dahinter liegen. Und ich glaube, da ist es für uns im Team immer sehr, sehr wichtig, dann zu erkennen, welche Bedürfnisse hat denn jemand. Oftmals ist es ja so, das wirst du auch aus der Praxis kennen, jemand formuliert eine Erwartung und sagt, ich möchte das und das, was vielleicht erstmal sehr abwegig klingt oder gar nicht wirklich so passt oder überhaupt nicht möglich ist. Und wenn man dann aber wirklich weiter nachfragt, warum und wieso und zu dem Bedürfnis kommt, was dahinter liegt, dann kann man viel, das viel besser einschätzen und dann Lösungen finden, was es gibt. Also ich glaube, was aber viele eint, ist, das, der Wunsch nach Effizienz und Transparenz, wobei das auch immer Definitionssache dann ist. ja, äh, Der Vorstand eines DAX-Konzerns sieht Effizienz oder wird Effizienz ganz anders einschätzen als als jemand anders, der vielleicht jetzt nicht im, im, im Wirtschaftsbereich unterwegs ist. Aber wichtig ist, glaube ich, dass jeder, egal wie er Effizienz für sich definiert, genau das aber auch sehen möchte, dass das diese Transparenz und Effizienz. So, ich weiß, wo mein Geld hingeht. Ich weiß, dass es etwas bewirkt. Auch Wirkung, auch wieder ein großer Begriff. Aber äh, das ist natürlich schon sehr, sehr wichtig. Wichtig auch das Management dahinter, das zu sehen, die, das wird effizient gemacht. Das ist eine Organisation, die auch mit solchen Budgets einfach umgehen kann, ja, wenn es, wenn es um wirklich große Spenden geht. Bei einigen... Ist es auch die Nähe zum Projekt, sind es die Projektreisen oder bis hin zur aus gemeinsamen Ausgestaltung, Stichwort Co-Creation? Der Wunsch ist definitiv bei einigen auch vorhanden, eher bei, bei Jüngeren oder bei denen, die aus dem aktiven Berufsleben aussteigen und dann ihr Know-how nochmal äh, auf andere Art und Weise einbringen möchten. Und was auch, glaube ich, wichtig ist, jetzt nicht unbedingt in der Befragung, aber was wir auch immer wieder merken, ist einfach dieser persönliche Kontakt zur Organisation, einfach, dass da jemand ist, den ich ansprechen kann und der das Vertrauen aufbaut oder zu dem ich Vertrauen habe, ja, also der das ja. Vertrauen bei mir schafft in die Organisation.
0: Wenn ich dich da kurz, kurz einhaken darf, weil du hast natürlich das Glück, dass du in einer Organisation bist, der äh, die Menschen ganz viel zutrauen. Ihr seid groß, ihr könnt große Beträge verarbeiten. Ihr habt, ihr habt einen Ruf, der trotz äh, 2008 ja weiterhin ein tadelloser ist. Äh, ihr habt euch restrukturiert. Das kann ja nur nicht jede jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer in seiner Organisation realisieren. Ich finde es erstmal spannend, dass ihr nach den Bedürfnissen gefragt habt. Das ist etwas, dieser Perspektivwechsel ist nicht selbstverständlich. Aber aus dieser Erfahrung heraus, so bei kleineren NGOs, wie würdest du, wenn du in einer kleinen NGO arbeiten würdest, die nicht so bekannt ist, wie würdest du dann das Großspenden-Fundraising definieren, die wichtigsten Anforderungen?
1: Die wichtigsten Anforderungen intern, <lacht> um den äh, Bedürfnissen äh, gerecht zu werden. Ich glaube, das Wichtigste ist, äh, eine gemeinsame Haltung zu finden und das Bewusstsein intern zu schaffen, dass es hier nicht darum geht, von irgendwelchen reichen Menschen Geld einzusammeln. Also das, das ist äh, die völlig falsche Haltung, sondern dass es darum geht, gemeinsam mit den Vermögenden, die können auch noch mal mehr bewegen. Äh, oder wie mal eine Spenderin sagte, warum sie denn äh, viel gibt, sagt sie, naja, viel hilft viel. Also gemeinsam da auch äh, zu Schauen, was, können wir denn, was können wir denn hier bewegen und denen auch auf Augenhöhe zu begegnen und nicht zu sagen, wir sind die Organisation, wir haben das Wissen, wie alles funktioniert, wie wir die Welt besser machen und die anderen geben uns nur das Geld. Und das ja. fu funktioniert einfach nicht. Ich glaube, das ist oftmals die Herausforderung für Fundraiser in kleineren Organisationen, da so ein Bewusstsein oder Institutional Readiness, wie es immer so schön heißt, dann im Fundraising zu schaffen, was, glaube ich, sehr äh, mühsam sein kann.
0: Ja, welche Rolle spielt aus deiner Sicht die Persönlichkeit der Fundraiserin oder des Fundraisers in dieser Interaktion mit, mit Spenderinnen?
1: Spielt eine entscheidende Rolle. Also das ist einfach wahnsinnig äh, wichtig, zumindest für uns hier, dass die Mitarbeiterinnen im Bereich Philanthropie nicht nur über Projekte Bescheid wissen, also das ist natürlich auch wichtig, und jemanden überzeugen, Also diese Vertriebskenntnisse, äh, 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 jemanden äh, zu überzeugen, äh, das reicht halt nicht. Und das habe ich auch zu Beginn gesagt, was hat mich eigentlich ins Fundraising gebracht? Für mich äh, geht es nicht darum, irgendwen zu überzeugen, weil dann, dann gibt er mir vielleicht einmal was und ist dann wieder weg. Es geht mir darum, die Menschen zu begeistern. Und das ist schon eine besondere Fähigkeit, die die Mitarbeiterinnen dann auch mitbringen, sollten und dass sie gute, aufmerksame, sehr achtsame Zuhörerinnen sind, um eben nämlich genau dahinter zu gucken und nicht zu gucken, aha, schlage ich jetzt äh, ein bestimmtes Projekt vor, diese Projektebene. Für einige ist es vielleicht von Interesse, die schon konkrete Vorstellungen haben, die sagen, ich war mal in Land XY oder ich habe eine bestimmte Reportage im Fernsehen gesehen, ich möchte da jetzt was machen. Dann ist es natürlich völlig klar, dass wir da dann nicht noch fragen, nee, gehen wir mal einen Schritt zurück, was sind Ihre Bedürfnisse, das nicht. Aber gerade für Leute, die noch sehr unschlüssig sind, dass man da sehr, sehr aufmerksam zuhört, um zu schauen, was da das Richtige ist.
0: Hast du, hast du auch den Eindruck, dass, dass ältere Philanthropinnen vielleicht ganz andere Erwartungen haben als die Jüngeren?
1: Auch da würde ich sagen, das ist wieder sehr unterschiedlich, nicht ganz stereotypisch. Auch wenn man natürlich sagen kann, dass bei Jüngeren der Trend zu globalen Themen stärker ist. Ich würde den Trend auch bei älteren Menschen sehen, also das Interesse an globalen Zusammenhängen, weil vielleicht jetzt auch durch die Pandemie wir doch merken, wir sitzen doch alle in einem Boot. Vielleicht aber auch schon vorher durch die Diskussion zum Klimawandel, Fridays for Future, die das auch ziemlich aufgemischt haben im positivsten Sinne und ein größeres Bewusstsein geschafft haben. Naja, man sagt ja oft, die, die jüngeren Menschen möchten dann auch nur Innovation, Impact Investing, das brauchen wir alles für, für die Jüngeren. Ich hatte neulich ein Gespräch mit dem Family Office und da ging es auch um, um jüngere Vermögende, so die Next Gen. Sagen sie aber bitte, bitte lassen sie uns nicht nur über Impact Investing sprechen. sind so müde davon, dass von ihnen erwartet wird, dass sie sich so sehr damit auseinandersetzen, dass sie, dass sie irgendwelche komplexen Finanzierungskonstrukte verstehen sollen. Manche möchten auch einfach Wirklich nur philanthropisch spenden. Also mhm. das fand ich nochmal sehr, sehr, sehr interessant, weil wir das eher oft sehr schwarz-weiß denken.
0: Genau, diese, diese Impact-Diskussion, die uns irgendwann mal äh, ja berührt hat, in, in der wir auf einmal auch äh, gezwungen waren, in den NGOs einen Perspektivwechsel zu vollziehen und wirklich auch nochmal zu gucken, sind wir eigentlich wirkungsstark, das ist ja genauso wie die Transparenzinitiative, die es gab, sind wir eigentlich einsichtig oder einsehbar. Und trotzdem dürfen wir nie vergessen, das Gefühl, die Emotion, dieses, die, diese, diese gesellschaftliche Verantwortung, der eigene Antrieb, die intrinsische Motivation eine große Rolle spielt, weil das, was du gerade beschrieben hast, sind ja häufig so von, äh, Einflüsse von, von außen. Und wenn wir, wir nicht auf... Äh, auf, auf die Gefühle der, 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 der Mensch mit dem wir sprechen, eingehen, haben wir am Fundraising ein großes Problem. Dieses Emotionale auf der einen Seite, die Projekte auf der anderen Seite, das abzuwägen, ist, glaube ich, eine große Herausforderung. Hast du den Eindruck, dass, dass durch Corona dieser globale Blick für Spenderinnen und Spender nochmal geschärft wurde? Oder Gegenthese ist durch die globale Krise, durch das große äh, Riesen- durch diese riesengroßen Herausforderungen, die wir haben, vielleicht sogar das Regionale, das Kleine stärker geworden. In welche Richtung geht es aus deiner Sicht?
1: Nur aus unserer Beobachtung hier, wir wissen natürlich nicht, was bei den, bei den regionalen, kleineren Organisationen oder größeren ähm, regionalen Organisationen gerade passiert wir hatten schon den Eindruck, dass es äh, vor allem im letzten Jahr äh, der Blick dafür geschärft wurde, als äh, unser Leben hier auch so sehr tangiert war, was ich vorhin schon sagte, diese große Dankbarkeit, Solidarität, dass, dass das schon dazu geführt hat, dass es ein größeres Bewusstsein gab. In diesem Jahr ist es, glaube ich, nicht mehr so stark ausgeprägt Und es gilt jetzt auch so, den, den Sommer abzuwarten, wenn hier ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, ob es dann noch mal wiederkommt. Wenn sich das hier etwas gelegt hat, die Aufregung, auch dieses, wann werde ich endlich geimpft, das hatten wir letztes Jahr noch gar nicht, das Thema. Das, das ist natürlich dieses Jahr jetzt sehr präsent. Also es kann natürlich so oder so ab Sommer laufen. Entweder die Leute sagen, ja, super, wir sind geimpft. Jetzt sind auch die anderen dran und dann müssen wir jetzt auch was tun, auch im Hinblick auf mögliche Mutationen. Die Gefahr ist ja nun mal da. No one's safe until everyone's safe. Oder es hat genau den anderen Effekt, dass die Leute einfach Corona-müde sind ja? und durch die eigene Impfung sich auch so sicher fühlen, dass sie einfach die Pandemie auch mal ausblenden möchten, bis sie uns dann doch wieder irgendwann einholt.
0: Ja, wir nehmen den Podcast ja gerade bei sehr sommerlichen Temperaturen auf und es ist jetzt schon in Hamburg über 30 Grad, was äh, in Hamburg nicht so häufig vorkommt. Insofern dieser Drang nach draußen zu gehen, das ist gerade, erleben wir ja überall und dieses Corona mal einen Moment zu vergessen und zu verdrängen ist auch richtig. Aber lass uns nochmal zurückkommen, weil du sagtest, global agieren ist ein Thema. Ich beobachte, dass es äh, einige Familien gibt, die sich gerne mit anderen gemeinsam engagieren. Also diese, diese ursprüngliche Idee, da bekommt einer jetzt eine Plakette und er ist quasi der Hauptfinanzier eines, eines, äh, eines Themas, eines Fonds, eines Anliegens. Das ändert sich gerade, weil einige doch auch sich austauschen wollen. Wie ist das bei, bei dir? Wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, das äh, beobachten wir definitiv auch. Also ob es jetzt einzelne Großspender sind, die Programme anderer Großspender unterstützen, wo sie sagen, ach, da ist schon einer, der das macht, da würde ich auch gerne mitmachen. Das haben wir auch immer mal wieder und dann haben wir gute Erfahrungen gemacht mit äh, einem ja, Giving Circle, den wir haben. Das ist ja so dieses Stichwort Collective Impact. Ja? Also wir möchten uns eigentlich zusammentun, denn zusammen sind wir stärker, zusammen haben wir eine größere Wirkung. Unser äh, Giving Circle, der Club 483, dabei geht es darum, dass Menschen sich zusammen für Mädchenförderung einsetzen und da quasi auch ihre, ihre Gelder in einen Fonds geben und dann gibt es ein Gremium, was dann darüber entscheidet, wohin es welche Projekte damit unterstützt werden. Das ist, glaube ich, zum einen dieses gemeinsam schaffen wir mehr, aber auch dieser Austausch mit den Gleichgesinnten, weil das teilweise auch für Vermögende frustrierend ist ähm, in ihrem Umfeld. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt zwar jetzt auch Einzelne, die mal in ihren Netzwerken mehr darüber sprechen oder Freunde ansprechen. Aber viele sind auch immer wieder frustriert, dass das auch so wenig Gegenliebe stößt oder dass Leute sich sogar sehr wundern und sagen, was machst du denn dabei, bei UNICEF? Also da würde ich doch niemals äh, was hingeben, so, dass das hält viele ja auch zurück, im privaten Umfeld darüber zu sprechen. Und wenn es jetzt aber hier einen ja, Club gibt oder diesen diesen Kreis mit Gleichgesellschaft das macht eine Menge aus. Also das, das merken wir auch, dass da der Austausch oder der Bedarf danach groß ist. Wir haben einmal im Jahr ein Treffen. Letztes Jahr war es kurz vor dem zweiten Lockdown. Im Oktober haben wir das gerade noch persönlich hinbekommen. Wir hatten zwar auch äh, virtuelle Treffen, aber da ist natürlich schon das persönliche Treffen einfach äh, noch sehr viel schöner und ähm, merken, dass das, glaube ich, auch immer äh, beliebter wird. Also eben diese Gruppen zu haben. Also zum einen, ich habe da Gruppen von Gleichgesinnten, zum anderen weiß ich aber auch, wo mein Geld wirklich genau hingeht. Ich habe diese große Organisation von UNICEF mit diesen Hunderten von Programmen, wo man ja kaum durchsteckt, das ist ja erschlagend. Also wenn jemand wirklich tiefer einsteigen möchte, wird er von uns, <lacht> könnte er erschlagen werden mit all den Informationen, die wir ihm zukommen lassen. Mhm. Und so ist es quasi wie so ein kleines... Ja, eine kleine Insel, so. das ist ein sehr abgegrenztes Projekt und trotzdem haben Sie diese professionelle, große Organisation im Rücken, die das Ganze umsetzt.
0: Ich glaube, dieses Partnerschaftliche auch zu wissen, da ist eine Organisation, die, die auch über Philanthropie redet, auch das Thema anspricht und sich da auch nicht zurückhält und auch, ich glaube, so nehme ich dich, aber auch UNICEF insgesamt war, Also ihr habt eine klare Haltung zu eurer Rolle, ihr habt auch eine klare Haltung zur Philanthropie und auch zu Vermögenden. Das macht es einfacher und auf der einen anderen Seite Vermögenden die Möglichkeit zu geben, mit anderen, mit Gleichgesinnten über Philanthropie zu reden und andere zu ermutigen, sich zu engagieren. Das ist ja auch das, was in der Studie, die du eingangs erwähnt hast, glaube ich, auch einer der Punkte war, der gewünscht wird, dass wir Philanthropie, ja, dass wir Philanthropie ein Sprachrohr geben, dass wir es hörbar machen. Und ich glaube, da sehe ich Menschen wie dich und Organisationen wie UNICEF viel stärker in der Pflicht als vielleicht die Family Offices. Ist das eine Rolle, die ihr so annehmen würdet?
1: Menschen dann zusammenzubringen, ja, das schon und das machen wir dann ja auch schon. Und wir merken ja, also das machen wir jetzt seit knapp fünf Jahren. Der Club wird jetzt fünf im Oktober feiern, oh. den fünften Geburtstag. Und das sehen wir daran, dass das ein, ein guter Weg ist, auch insgesamt ins philanthropische Engagement reinzuwachsen. Ja, also es ist auch ähm, gerade für große Organisationen, glaube ich, wichtig, so konkrete Dinge anzubieten, damit Menschen auch die Organisation besser kennenlernen können. Es ist auch immer mehr, dass dann ähm, die Kinder mit eingebunden werden. Also sowohl bei dem Club als auch bei anderen äh, Engagements. Ja? Also das, was wir aber auch sehr befürworten oder es also auch äh, gezielt anbieten, mhm. äh, Kinder mit einzubinden. Also Kinder es Kinder, die wirklich noch sehr jung sind oder Jugendliche, die mal schon mit den Treffen zu den Treffen mitkommen und dann im Namen der Eltern dann entscheiden dürfen, in welches Projekt irgendwas geht. Oder auch die erwachsenen Kinder, weil es, glaube ich, immer mehr Familien gibt, die Philanthropie als wichtiges Thema in der Familie sehen, ähm, auch um als einen wichtigen Weg oder wertvollen Weg, um Werte in der Familie weiterzugeben, an die nächste Generation in Kindern auch diese Werte äh, vorleben zu können und das dann gemeinsam machen zu können, ist für viele Familien ein großartiges Angebot.
0: Ja, klasse, danke. Ich, ich merke auch, dass dieser Trend, sich über Generationen zu engagieren und diese Werte weiterzugeben, eine große Rolle spielt. Carina, danke dir für das äh, Gespräch und den spannenden Einblick, in deiner Arbeit und ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss.
1: Sehr gern. Tschüss nach Hamburg.